0: Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, FC Servette. Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais. Merci beaucoup, Antonio. Vous voulez ça aller au vestiaire Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les charmières.
1: Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue ici, bienvenue chez vous dans Tribune Nord. Évidemment, une excellente année. Au programme de cette émission, on va, revenir, euh, ben voilà, on va revenir sur le sujet qui fâche, qui énerve, qui agace et notre fameuse salade de regret. On va revenir sur le Zurich Servette d'hier soir, défaite du Servette FC avec un but contre son camp de Boris Cespedes. Une défaite frustrante sur laquelle on va pouvoir analyser. On va pouvoir y revenir et essayer avec vous de comprendre ce qui s'est passé. Avec moi, j'ai le... Le magnifique, le grand, le beau, le talentueux, le barbu euh, Tristan. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Toujours. Et je te souhaite une bonne année en tout cas. Mais pareillement. Et puis j'ai le, bah, le messire des grottes en fait. <rire> C'est un
2: peu
3: le. Bonsoir, bonsoir. C'est un peu le gars,
1: <rire> T'es l'influenceur des grottes,
3: ouais, un du peu quartier ça. des grottes. Ouais, c'est un peu... Euh, les... on, on, je, je suis le journaliste des grottes, un peu. Le... La, Lanceur d'alerte, plutôt. Ouais, ouais, ouais vraiment, la euh, des grottes, ouais. suivez Nina San, <rire> suivez-le
1: vraiment sur Insta, parce que euh, parce que ça vaut le coup d'œil. Hein. Franchement, euh, si vous voulez tout savoir de l'actualité des, des grottes, euh, n'hésitez pas. On va parler, donc, euh, bien sûr, de l'analyse de ce match entre Zurich et Servette. On va parler des tops, on va parler des flops. On dira un petit mot sur le mercato. Euh, on va parler évidemment de, de, de la chose qui a vraiment agité Le mercato servétien Le départ d'Anthony Sautier On va écouter Philippe euh, Sanderos Et puis on vous fera un petit agenda Puisque la semaine prochaine à Lausanne Mais ça c'est une autre histoire Tout de suite on passe à l'analyse
0: C'est à partir de là on va discuter un peu.
1: Alors, défaite, euh, défaite de Servette. Déjà, le premier
2: ressenti, c'est, euh, on va dire, c'est de la frustration surtout. Euh. La frustration, oui, parce que euh, dans l'ensemble, Servette a dominé et euh, Zurich, ben, dans les, dans les cas, gagne ses matchs, mais avec de la chance, quoi. Comme on le, comme on le voit dans, durant les derniers. La chance du champion. Ouais. Enfin, là, je suis du champion d'automne pour l'instant, ils sont pas encore champions, euh, ils n'ont pas encore gagné le titre, hein, donc euh, je ne vais pas vendre la poche lourde avant de l'avoir tué, hein, donc...
3: <rire> Mais, Mais c'est vrai que tout réussit euh, en ce moment à Zurich, euh, surtout quand tu vois que Servette, sur l'ensemble des matchs, avait plus d'occasions, plus dangereuses que, que Zurich, parce que Zurich, à part euh, vers la 12e minute sur l'arrêt de Fric, qui était euh, un arrêt qui était vraiment... Euh, dire exceptionnel, hein, parce que cas, ouais. pas évident de, de faire un arrêt comme celui-là. Et puis, mis à part cet arrêt-là, on n'a pas vu grand-chose à part de FC Zurich. Et c'est vrai que Servette aurait pu mettre peut-être un ou deux buts. Et finalement, bah, euh, ça, on a pas, on a, il nous a manqué quelques centimètres pour, pour avoir la victoire ou le match nul.
1: Et puis, ce, ce match, il a mis du temps à se dessiner. On a senti les, les 20-30 premières minutes... On a vu deux équipes qui se jaugeaient, deux équipes qui jouaient de manière similaire. Et enfin, moi, en tout cas, j'ai senti que Servette n'était vraiment pas bien du tout au milieu de terrain. Pas de... Tu ne contrôlais pas grand-chose, en fait.
3: Bah, moi, j'avais. Bah, déjà, de, de base, j'étais surpris que, que Cespedes soit titulaire au lieu de Doulin. Enfin, sur les dernières victoires de, de Servette, était... Enfin, Doulin était, on va dire. Euh est un peu responsable de ses bons résultats aussi en partie avec le reste de l'équipe mais c'est vrai que ces la titulation de ces m'avait un peu surpris et c'est vrai que on a vu un servette en premier mi temps qui était plus euh, pas comme d'habitude qui attendait l'adversaire qui qui partait en contre c'était pas un servette qui prenait l'initiative de faire le jeu et de, de dominer son adversaire c'était vraiment un servette qui attendait puis qui qui se basait sur des contres Et c'était assez surprenant et euh, euh, peut-être un nouveau choix tactique de Gaguerre, on ne sait pas je pense peut-être que c'est aussi euh, là, jouer
2: sur la prudence. Euh, les deux équipes on, on avaient un peu peur. Euh, donc, Je pense que si tu, tu, perdais, une, tu perdais une occasion, tu avais facilement un goal qui pouvait tomber. Donc, euh, Je pense que ça s'est beaucoup joué sur de la prudence durant cette première mi-temps. On se cherchait un petit peu aussi.
1: Et puis, euh, rien à voir. Hein. Vraiment, rien à voir. Mais c'est une info qui est tombée il y a 50 minutes euh, qui concerne un ancien serviettien. Denis Zakaria s'engage avec, euh, avec la Juventus donc euh, bah, vu que c'est en fin de contrat je ne suis pas sûr que ça va toucher quelque chose mais bon ça, ça avait sa place euh, dans l'actualité du Servette FC
3: euh, on... mmh, enfin il me semble que c'est 7 millions euh, de la part de la Juve du coup peut-être parce qu'il le euh, prennent ça... tout de suite enfin sûrement que Servette va, va avoir un petit peu de sous parce que vu que Zacharia a été formé au Servette euh, ça ne sera pas 7 millions mais ça sera déjà euh, une toute petite somme
1: ouais donc il euh, y, y aura de quoi payer euh, le salaire des, des chroniqueurs de très nord <rire> ça peut <fait> plaisir. <rire> Euh, voilà, on va revenir quand même sur le match qui nous intéresse. Donc, euh, Servette qui s'est présenté, effectivement, Tristan le rappelait, euh, avec Cespedes titulaire, qui avait plus joué depuis fin octobre. Euh, c'est vrai que ce choix de mettre Cespedes plutôt que David Doulin, ça a été, euh, c'est un choix bizarre parce qu'en plus Doulin avait vraiment bien terminé la saison, euh, la, le premier tour. Comment est ce qu'on explique ça? C'est un jeu tactique ou c'est un mauvais choix
3: Alors soit peut-être c'était pour une question de forme, peut-être que l'autre avait fait une meilleure préparation que l'autre, mais bon même comme ça ça m'étonnerait parce que si on se base sur le dernier résultat, pour moi c'est Doublin qui est titulaire. Franchement difficile à expliquer, je sais pas ce qui s'est passé.
2: Ouais, moi je enfin moi je comprends pas non plus pourquoi c'est pas Dédé qui a été direct, qui a été qui a pu prendre Dédé,
1: j'aime bien ce petit
2: Ouais, t'as vu <rire> Non, mais c'est dommage, parce que comme, euh, comme tu le dis, il a, il a les derniers matchs, ça a c'était très bien. Et surtout, il a joué un, un rôle dans les, dans les victoires de, de Servette euh, en, en la fin d'année 2021.
1: Ouais, donc un euh, donc, Céspedes qui n'a pas forcément été hyper convaincant. Et euh, voilà, la physionomie du match euh, était, la, était plutôt la suivante. C'est Zurich qui essayait d'attaquer. Servette qui qui compterait, et euh, une des premières occasions, elle sera pour le FC et il y a cette, euh, cette parade de, de Jérémy Frick qui sort vraiment le, le bon arrêt au bon moment. c'est euh, Il montre que, déjà, il mérite tout à fait d'être le nouveau capitaine de Servette mais que... Ça reste une valeur sûre,
3: sauf sur les cachements. mais bon, ça, ça c'est une autre histoire. Mais c'est vrai qu'il a fait un très bel arrêt, enfin, très difficile à, à, à faire cet arrêt. Puis aussi, euh, le gardien adverse aussi, qui a fait des magnifiques arrêts sur, par exemple, la, le tir d'Emery. Il, il a sorti une, claque, une claquette qui sortait de nulle part. Je ne sais même pas comment il l'a fait. Enfin, normalement, ce n'est pas un gardien réputé pour ses... Euh... Enfin, plus pour ses erreurs que pour euh, pour autre chose. Mais là, aujourd'hui, il a sorti un gros match. Enfin, euh, je sais plus comment il s'appelle entre euh, le gardien de... Yannick Brescher, voilà. Et puis, euh, bah après, voilà. Euh, heureusement que Frick était là, parce que là, c'était vraiment une grosse erreur défensive sur cette action de Zurich à la douzième minute. On était quand même replié en arrière. Puis on a quand même réussi à, à donner une opportunité à Zurich. Et euh, bon, après, malgré cette erreur-là, il n'a pas eu vraiment trop d'erreurs défensives de la part de, de Servette. C'était une équipe qui est assez compacte et il ne faut pas oublier quand même que Zurich était le premier au, au classement.
1: Oui, puis, euh, puis même dans cette première mi-temps où on a eu, eu peut-être cette sensation que Zurich avait plus le ballon, c'est euh, paradoxalement Servette qui va se montrer plus dangereux avec euh, notamment euh, cette action qui part de, de Clichy. Rodelin qui remet euh, sur Imery ce dernier accélère, fait une passe peut-être un peu molle pour Stevanovic qui, dans son face-à-face, face à, -face, euh, face à Bréchère, euh, Arrive pas à cadrer, c'est con. Bah <rire> Pour euh... parler un peu crûment,
3: tu vois. Bah ouais, on était, on était à ça de, de, marquer, de, de marquer sur, le, sur le, la contre-attaque de, de Sévanovic. Après, il faut aussi remarquer la passe de, de, de Rodelin. Enfin, c'est vrai que souvent on le critique, mais là, c'est ah, vrai qu'il a poulain. fait une, quand même une belle, une belle passe, une belle ouverture. Après, euh, sur l'ensemble du match, le match de Rodelin, je l'ai pas trouvé. Enfin, euh, je le trouvais qu'il n'était pas vraiment à sa place en tant que numéro 9. Parce que c'est vrai que lui, c'est plus joué. Ce n'est pas le même profil que Greg John Kay. Là, on a vu qu'un Greg John Kay, ça, ça nous manquait énormément. Et peut-être que ça aurait pu faire la différence s'il était présent hier. Tristan, une réaction
2: ouais, Je suis d'avis que euh, je pense que Greg John aurait peut-être été mieux à la place de, de Rodlin. Mais euh, après, Rodlin, on dirait qu'il a, qu a un manque de confiance en lui. Euh, il, il capte pas vraiment bien le ballon et puis euh, ça a un peu notre défaveur joué en notre défaveur hier soir
1: ouais et puis c'est vrai que euh, ouais bon, on verra dans les, dans les cas personnels un peu, un peu plus tard mais c'est vrai que tu regardes Rodelin, le mec il est tu peux même pas dire qu'il est, qu est mauvais mais il est loin de la surface il est c'est pas un mec qui va prendre la profondeur et tout donc euh, c'est même pas les qualités de ce
3: joueur qui sont... Bah, euh... Ouais, c'est pas du tout quelqu'un qui, qui peut jouer en profondeur. On a vu une action vers la, la deuxième mi-temps où le de partir en contre, il était tout seul et puis s'est fait rattraper par, la, par le défenseur central. Enfin, il était beaucoup plus long que le défenseur central. Et c'est là que peut-être qu'un Greg John Kay ou peut-être un Oberlin à ce moment-là où on aurait besoin de vitesse aurait été plus efficace. Ouais, donc, euh, donc
1: voilà, c'est vraiment... Euh... Bon. On se pose les mêmes questions qu'au qu premier tour sur euh, Ronnie sur Rodelin. Euh, sur, euh, sur Servette, euh, bah, un peu moins, parce que Servette, mine de rien, fait vraiment le, le match qu'il doit faire. On peut aussi citer comme occasion la frappe de Boris Espérez qui est sortie par, euh, par Brecher. Je me demande s'il n'y a pas encore une autre case euh, dans, le, dans le lot, mais c'est une première mi-temps, globalement.
3: On peut dire que c'est une première mi-temps qui, euh, qui est réussie pour Servette. Bah, bah, clairement, il bah, y avait mmh. cette, cette première action de Cespedes que, que le gardien de Zurich arrive à, à arrêter. Puis ensuite, on a le, le tir de Stevanovic qui, qui passe qui est un peu trop excentré. Puis après, on a eu ce, ce tir d'Emery, ou euh, euh, aussi à la fin du match au Berlin. Malheureusement, l'autre tir avec son pied, tirait avec son tibia. Et puis euh, peut-être qu'à ce moment-là, à, à ou 16 mètres, c'était peut-être... Euh, peut un petit manque de confiance et de lucidité à ce moment-là pour la mettre au Je pense au front. que toi, tu
1: la mets. <rire>
3: Franchement. Mais c'est vrai qu'on revoit les ralentis. J'ai revu le ralenti euh, ce matin. C'est vrai qu'il euh, était, bah, était tout seul. Il était euh, sur une tête de, de Vincent Sanso. Bah, c'est plus
1: rageant, ralenti ralenti encore. Et, et
3: là, tu vois qu'il qu ouais. prend avec le Tibia. Mais bon, ça, c'est comme ça, c'est de la malchance. Mais c'est vrai que sur l'ensemble, Sarvet en fait, avait plus d'occasions que, que Zurich. Euh, moi, je... oui, c'est frustrant, mais je, je ne suis pas inquiet. Ouais, c'est vrai que enfin,
1: le contenu, en tout cas, est, est bon. Et, et pour en venir de manière chronologique, à la 45e minute, donc à la mi-temps, euh, beaucoup avec des questionnements sur, euh, sur la préparation de Servette et notamment sur euh, l'absence de Castrillo-Timeri, qui a, qui a répondu au micro de Blue sports expliquant, expliquant son état physique. Euh. Difficile.
2: Non, je pense qu'en deux semaines, une semaine de, de Covid,
1: je ne pense pas que j'ai perdu grand-chose. J'ai travaillé très dur euh, ces, ces deux dernières semaines pour, euh, pour être au top
0: de ma forme. Après, bien sûr qu'il y a toujours un petit, un petit souffle qui doit revenir, mais je pense que la première période a été plutôt bonne. Merci beaucoup, Cass
1: Donc euh, Castriot-Timeri avec le Covid. Moi, je sais pas, je les senti un peu, euh, un peu moins bien, peut-être un petit peu moins, euh, moins fringant que d'habitude. Il nous manquait, euh, bon, manquait ouais. un peu de rythme dans la compétition.
3: Bon après voilà de il, la compétition. Il, enfin, il, restait, il, il ressortait de, de Covid, c'est pas évident. Enfin, il était en isolement, sans trop d'activité physique, sans moins avec des, quelques symptômes comme la fièvre ou, ou la toux. Mais c'est vrai que euh, même malgré le fait qu'il soit un peu diminué, c'est quand même créé une grosse occasion sur euh, sur la frappe qui se fait détourner par le Gardien de Zurich. Là, s'il si aurait mis ce but là, on aurait créé au génie, puis on n'aurait même pas remarqué qu'il qu sortait de d'isolement.
1: Ouais, donc, euh, donc voilà, que dire Que dire, à part passer euh, au film de la deuxième mi-temps qui, qui, euh, qui va sonner le glas des espoirs du serveur FC avec ce but qui arrive assez tôt, finalement, 47 e minute. Euh, débordement sur le côté droit euh, d'un joueur du, du FCZ. Et frappe de Krasniki, qui ouvre le score pour, euh, pour Zurich. et On s'aperçoit quand même que Cespedes, là, aide bien.
3: L'ouverture du score de Zurich bah ouais, bah Peut-être que ça ne rentrait pas. Enfin, on sait, ne on sait pas, mais je n'ai pas l'impression que ça rentrait directement au but. Mais euh, on ne peut pas en vouloir à assez spédé, c'est des choses qui, qui arrivent. Mais c'est vrai que voilà, se prendre un but comme ça, dès le départ, à la 47e minute, tu te prends un coup. Quoi. Ça change toute la deuxième mi-temps. Et c'est seulement après le deuxième but que Servet a commencé à prendre les choses en main et puis a commencé à, à faire des jeux, à être un peu plus dangereux. Bah, L'apprendre elle-même, Servet a eu de nombreuses occasions après. Mais c'est vrai que se prendre un but à la 47e minute comme ça, c'est assez difficile. Et sur euh, l'interview des joueurs, bah, on a vu des frics et des sassos qui étaient assez énervés de, justement, de se prendre des buts justement, à, à chaque début de deuxième période. Et ça change complètement euh, la physionomie du match. Quoi.
1: Et puis tu sens que tu a une erreur de marquage aussi. Sur, euh, là, il y a un truc qui ne se, qui se fait pas sur le, sur le but. Je ne sais pas qui c'est qui fait la connerie ou qui c'est qui ne sort pas. Ou... Ou qui n'est pas au marquage, mais il enfin, c'est incroyable ce, ce trou béant que tu as au, au milieu.
2: On dirait qu'ils essayent de, de genre de dévier là -bas. la balle. Regarde, tu regardes les défenseurs, ça se peut être, il essaie de la, dévier, essaie de la dégager au, au mieux, mais euh, ça donne euh, finalement ça tombe dans son, dans les buts quoi. Et puis le, le truc aussi c'est que la frappe de Krasniki, euh, elle était, il disait à la, télé, euh, Blue Sport le disait que la frappe n'était pas cadrée beaucoup Je sais pas si, si c'est le même avis pour tout le monde, mais c'est juste que CSPD se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment.
1: Ouais, et puis donc Zurich, euh, Zurich ouvre le score. À ce moment-là, on, on peut penser que c'est le, le début d'un nouveau match. Et effectivement, euh, Servette va pouvoir prendre les, les choses en main. Euh, mais Servette n'y euh, arrive pas. Enfin, n'est pas parvenu à, à marquer. En tout cas, c'est vraiment... Euh, c'est dommage parce que les occasions étaient là. On voit, euh, on voit notamment cette frappe de Castriotti-Méry. Alors, première question, est-ce que toi, tu l'as mis à l'icarno
3: opposé <rire> Non, franchement, c'était... Ah, mais tu peux le dire, c'est pas grave. C'est un exploit technique, franchement. De cette, euh, là, on voit la classe, euh, la classe technique de, de Castriotti et puis aussi un super arrêt du, du gardien, je pense, euh, l'arrêt du, du match avec euh, l'arrêt du fric en première mi-temps. Après, voilà, Servette s'est créé en deuxième, deuxième mi-temps, deux, trois occasions qui auraient dû et qui auraient pu rentrer dans les, dans les filets. Et puis voilà, pour une question de, de centimètres, c'est pas rentré. Et après, malheureusement, c'est ça, c'est que Servette a commencé à se réveiller, vraiment à être, à être plus offensif, à prendre plus de risques, seulement à partir de, du moment où ils ont encaissé le but. Et peut-être qu'à la première mi-temps, si Servette aurait eu plus de... Enfin dire de, de, de prendre plus d'initiatives dans le jeu... Peut-être que Servette aurait marqué, on ne sait pas. Mais c'est vrai que peut-être que là, Servette paye les conséquences d'avoir peut-être attendu trop derrière, d'avoir joué en bloc bas en première mi-temps, au lieu d'affirmer son jeu qu'elle fait d'habitude chaque saison.
1: Oui, et puis, euh, puis, puis c'est ouais, frustrant parce qu'il y a des matchs comme ça où, où bon, ça ne rentre pas et, et c'est frustrant. Il d'autres matchs où où tu sais que tu es vraiment pas au niveau, genre quand tu vas jouer à balle, t'en penses 6, bon t'as pas tellement de regrets, mais là euh, on voit encore le, le poteau de Timothée Cognat, mais, mais là c'est encore euh, c'est un autre type de frustration, t'as l'impression vraiment que limite, même le match nul, c'était vraiment le minimum pour Servette parce que, des occasions, t'en as.
3: Bah ouais, ça c'est le genre de match, même je pense les Uriquois, ils, le, ils le savent très bien que c'est pas un match qu'ils ont gagné avec facilité, et puis que il je pense qu'il doit se dire, voilà, c'est un match, on a eu de la chance. Euh, peut-être que Servat aura pu gagner ou même euh, avoir un match nul. Et puis euh, voilà, c'est la chance, entre guillemets, du, du champion. ou l'impression que tout réussit à Zurich en ce moment, même quand bah, l'adversaire fait des poteaux, euh, euh, rate devant les buts. Bah, bah, Zurich arrive à marquer son autogol. Bah, c'est un peu la, cette chance-là euh, du, du champion, peut-être. Ouais, donc euh, voilà, Servet
1: battu, Servat qui devra faire mieux le, le week-end prochain face, euh, face au Lausanne Sport. Bon, Lausanne qui, a, qui sort d'un gros match. là <rire> on, peut dire, on peut dire que c'est vraiment l'équipe en forme de, hein. de Super League. Juste pour vous donner une, une image, défaite fait 5-1 des, des Lausannois à, seulement, hein. à la maison contre saint avec euh, avec une expulsion. Euh, dans les autres résultats, on pourra citer aussi la victoire de Sion face à Getse 2-0, la victoire de IB contre Lugano, euh, la victoire de Bâle qui s'impose à Lucerne euh, 3-0. Et euh, au classement, et ben on va retrouver Servette à la même position, cinquième place, à 5 points seulement de Lugano et à 10 points de IB, donc les, des places européennes, et à 13 points quand même du, <rire> du Lausanne Sport. Ça fait toujours rigoler quand on, quand on parle du LS. Donc voilà, c'est presque un statu quo en fait.
3: Pour, pour le Lausanne enfin, pour, euh, <rire> Au
1: niveau du classement, si
3: on fait... Euh... Bon, après, voilà, si on, en Super League, ça va très vite. Hein. On gagne un match, on se retrouve très haut, puis on perd un match, et puis on se retrouve en bas. C'est ça, les, les conséquences d'un classement d'une équipe avec 10 équipes. Du coup, euh, pour Lausanne, je reste assez pessimiste sur leur matière en Super League. Ça m'étonnerait que ça, ça, ça continue. vu L'état qu'il y a au niveau de la direction sportive, sur, euh, avec les supporters, euh, le classement... Euh, je les vois mal euh, se maintenir cette saison, malheureusement.
1: Ils sont quand même euh, sur un euh, niveau stat, par exemple. Hein. Après, on va passer au top et au flop, hein, mais oui. vu qu'on est sur le classement là, c'est beau, quoi. 19 buts inscrits, ça fait un but par match. Sont ah, qui sont, ils sont chauds. Bah, je, 40... crois
3: bah, je crois que c'est le projet d'Ignos C'est ouais, ouais. un but par match, je crois. Et, 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 et l'objectif challenge je crois. En fait, le truc, c'est qu'il n'aurait juste pas fallu en prendre 42, en fait. Bah, ouais. en fait c'est ça, des, des raisons financières. Je pense que la challenge ouais, ouais. le plus intéressante. Et puis moins de frais, du coup, je pense qu'ils donnent leurs moyens pour redescendre. Pour
1: et donc voilà, c'était notre petit point <rire> sur, les, sur, le, sur les résultats de Super League. Et euh, on va revenir quand même sur, sur Zurich Servette avec euh, les tops et les flops euh, de ce match.
3: Ouais,
0: c'est le foot. C'est les foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Ben, on cherche les négatifs. Ouais, c'est pas faux
1: alors les tops les flops c'est là, là que ça va c'est là que ça va faire mal alors le, le temps de vous afficher les 22 acteurs euh, sur le terrain le temps de bon, on, va commencer, allez, on va commencer tranquillement on, on, on va pas s'énerver on va essayer de pas se mettre tout le monde à dos on, on va commencer par les tops comme ça hein, on commence vraiment tranquille
2: alors Tristan ton top euh, moi j'ai Imery pour bon, moi il fait un gros match hein. Et euh, on l'a vu, il a joué un rôle important. Et c'est lui aussi qui s'est créé beaucoup de chances de but. Et mais malheureusement, ben Brecher était sur la trajectoire de ses tirs. Mais pour moi, il a fait un, un très gros match. Et puis pour moi, ça, ça présente vraiment une bonne confiance. C'est l'état de forme dans lequel il est, surtout depuis la fin de l'année passée. Et sa sélection, est toujours, je le répète encore, mais sa sélection en équipe nationale euh, joue un rôle là-dedans.
1: Avec ouais, une petite qui. On sait, qu'il sait très, on sait que voilà, il est très très fort et donc très convoité. Les clubs essayent, euh, essayent, essayent, essaye. font des propositions à Servette, mais euh, voilà, apparemment, il devrait rester euh, pour l'instant sous les couleurs de Servette avant un transfert vraiment très très probable l'été prochain. Ni Hassan, ton ton top, tu sais le mec, tu sais ton euh... gars ton gars sûr,
3: bah, le genre...
1: mec, tu arrives aux grottes, tu arrives dans le petit car, <rire> <rire> tu checkes tout le monde, tu t'arrêtes vers un mec, tu dis putain, toi. <rire> toi, je sais que tu peux, je peux compter sur toi. toi je sais qu'il y a trois heures bah. du mat quand je suis complètement bourré, je peux t'appeler, tu réponds direct.
3: Bah, bah. bien, mais
1: c'est en ou pas Ouais,
3: mais bah, c'est pas mal, c'est pas mal. C est, c est, c est, c est... Ouais, bravo, bravo. <rire> mais euh, bon, bah sinon, ouais, à part, euh, bah, je suis entièrement d'accord avec Tristan par rapport à, à Cascotte et Méry, Mais sinon, euh, si je vais dire un, un autre joueur. Mmh, c'est assez compliqué à dire parce que je n'ai pas vraiment vu euh, quelqu'un sortir de l'eau. Euh, euh, comment dire euh, J'aimerais Frick enfin pour son arrêt à la première mi-temps. Franchement, c'était un arrêt exceptionnel. Enfin, souvent, les gardiens, c'est très difficile de, de faire un arrêt comme celui-là. Du coup, euh, je dirais en partie euh, Frick, puis aussi euh, Timothée ou jusqu'à sa sortie. Euh, moi, j'étais surpris par le, départ, par le changement de Timothée Cognat à, à la 60e minute. Je pensais qu'on avait. Je pense qu'on avait besoin de lui sur le terrain, parce que c'est quand même quelqu'un qui ramène une stabilité. Puis au niveau des relances, qui est très très important. Et euh, c'est peut-être un travail de, de fond qu'on ne voit pas beaucoup, parce que c'est lui qui est un peu qui est le maître-nom de l'équipe avec Servette, et ouais, Timothée Cognat et puis Jérémy Frick, je dirais. Ouais, puis ça, bon, Cognat, j'ai trouvé il, avait, il
1: est parti vraiment, euh, il jouait très haut à la base un peu pour compenser euh, ben pour compenser le fait qu'il n'est jamais dans la surface ouais. et euh, je trouve que plus il redescendu
3: et mieux servait à jouer bah moi j'ai vu beaucoup d'allers-retours de, de de, de Konya. et puis moi pour moi c'était le joueur qui sortait le terrain qui était le plus actif qui faisait le plus d'appels qui faisait le plus de plus de passes après voilà il a pas fait un match exceptionnel mais je dis sur l'ensemble de l'équipe c'est peut-être Cognac et puis fri qui sortait et puis avec Imery qui sort de, de qui sort dans mes ouais. top
1: et puis moi j'ai j'étais original sur ce coup j vraiment été original j'ai cité euh, enfin j'ai mis Moussa Diallo j'ai trouvé vraiment il... c'est con qu'ils sont inconstants un petit peu mais quand il est quand il est bien comme euh, comme zurich je... il peut vraiment vraiment il peut vraiment faire des, des différences c'est lui qui fait la passe pour Cognac c'est lui qui euh, c'est lui qui centre pour euh, pour Schalke en fin de match même si bon Schalke... Euh, dans les 16 mètres, bon, il n'est pas, pas en super confiance, mais il, est, il apporte vraiment des différences et je trouve qu'il est de plus en plus solide défensivement. Il va, il va sur le mieux et il est en fin de contrat au mois de juin, donc euh, ce serait pas une mauvaise idée de le de prolonger. On va, on, on va passer maintenant un peu au sujet qui, au sujet qui fâche. Euh, messieurs, j'adore ce. Je crois que je ne m'en lasserai jamais dessus, vraiment
3: notre victime ce soir Alors, qui euh, va être euh, notre victime ce soir c'est ça la question
1: c'est ça la question c'est en... Alors, moi, les, euh... vos flops qui, qui a été vraiment le...
3: alors ça serait quelqu'un de nationalité française qui est attaquant qui vient de la réunion ouais. Rodely Rodelin ouais moi aussi <rire> ouais j'ai
2: ça moi aussi <rire> à l'unanimité
3: <rire> bah voilà c'est. on n'avait encore
1: jamais fait de flops collectifs <rire>
3: c'est bien <rire> Bah, le, le truc, c'est que, voilà, numéro 9, c'est pas un poste qui est, qui est adapté à lui. Et puis, en euh, première mi-temps, euh, euh, à part sur, voilà, justement cette, euh, cette passe sur, euh, sur l'action de Zdevanovic, où il a fait une très belle passe, mais sinon, sur l'ensemble du match, je l'ai très peu vu. Et surtout, en première mi-temps, euh, j'ai jamais vu vraiment, on pointe à son poste, à partir en profondeur, euh, rajouter de la rapidité, bah, c'est pas du tout son poste. et pour moi, bah, j'ai envie de voir ce que ça va donner avec notre nouvelle recrue en, en attaque. Peut-être ça qui, nous, qui, qui Chris nous manque. Bédia. Chris Bédia, de la profondeur, de la rapidité. Peut-être, on, on verra bien. Mais c'est vrai que ce poste-là, n'était pas du tout adapté à, à Rodelin. Et puis, on a l'impression que Geiger euh, l'a utilisé dans tous les postes possibles et imaginables. Je pense qu'il manque juste le poste de gardien. Et puis, je pense qu'on <rire> qu sera, qu sera bon, quoi. Ah, c'est euh... peut-être un défenseur central qui s'ignore, on ne sait pas. Ouais, mais après, c'est ça la question. C'est quoi son poste de prédilection vraiment euh, genre, Enfin, Ou euh, vraiment en Ligue 1, enfin je sais pas, c'était quoi, était, il était lié vraiment Est En Ligue 1, il était, il, était ouais. il était lié. Il était bon, lié. Il était lié. Il, <rire> il était à Lille, Lille je crois. Lille,
2: Nantes, ouais. Metz, des choses comme ça. Des ouais, choses comme ça. Pas
1: je Metz, crois Metz, ça, ouais. je... Metz, je crois pas. Je crois il, a... il était à Guingamp c'est là. Ah. Euh...
3: Mais c'est mais... oui, c'est un joueur technique qui peut, qui peut te faire euh, une magnifique passe sur, euh, sur, sur, un, sur un match, mais c'est vrai que sur l'ensemble, enfin ouais c'est pas, pas rassurant quoi. Bah,
1: sais c'est quoi, je devrais bien jouer en 6 <rire> Tu sais, mais en 6, euh, tranquille. Toi, mais mais sait... je crois
3: qu'une fois, ils l'ont mis au milieu de terrain, je crois, il me semble. Ouais, ils l'ont mis au milieu offensif. C'est trop dur pour ouais, lui, ça. Vrai. Tu sais, tu le mets en
1: 6 et tout. Tu le mec lit le jeu. Mm -hmm. Moi, il me plairait bien en 6. Franchement.
3: Ouais. Bah, essayez, hein, on va voir. On hein. <rire>
1: franchement ouais. Et on va. Vu l'influence qu'on a sur l'équipe première dans cette émission, <rire> <de N4. rire> euh, Voilà, donc, euh, René Rodin pour Nilassane. Euh, Tristan, est-ce que tu as juste pour la forme Est-ce que tu en as euh, un autre Alors Parce
2: qu'on est obligé. Ouais, alors On, on a pas... un contrat
1: chez Tribu. Très... Non, on est obligé, oui. je suis désolé monsieur.
2: D'accord. Mais c'est pas pour moi, c'est pas un joueur, mais pour moi c'est le changement venu trop tard de la part de Gaiger. le premier changement est apparu quoi, je crois à la 70e minute et je me dis pour les 20 dernières minutes, non, ça aurait pas dû être, il aurait pas dû avoir les premiers les cha premiers changements pour moi aurait dû venir dès la 60e. Ça aurait donné plus de temps de jeu et puis on avait on avait un peu une meilleure physionomie et je trouve que quand tu fais rentrer dans les 20 dernières minutes, c'est un peu le speed rush. Pour moi, c'est mon flop, c'est
3: le remplacement venu trop tard. Ouais, ça C'est vrai que Gaguerre a beaucoup tendance à attendre vraiment le dernier moment à, à faire des changements. Mm -hmm. Et puis je pense que parfois, il oublie qu'il a droit à cinq changements en, en Super League. Et c'est vrai que c'est dommage d'attendre la 80e minute ou la 70e minute pour faire rentrer des, des joueurs rapides puis aussi euh, au niveau du flop aussi la sortie de Cogna. aussi ça j'ai pas trop pas trop compris ouais
2: surtout que euh... surtout en fait il est sorti juste après avoir fait le poteau donc ouais. en plus euh, c'est dommage ouais, ouais. Et il est très fâché, très très fâché à sa sortie bon faut, faut dire Cognia est toujours
1: fâché quand il sort hein. bien ouais. sûr ouais.
2: mais après ça dépend des fois de, du match qu'il peut qu peut faire ça dépend et
1: donc. puis euh, dans les commentaires on a Patrick qui nous dit que Cogna et Dulin ont très peu joué en préparation c'est peut-être euh, peut-être on sait pas qu'ils ont peut-être c'est eux qui ont chopé le... Le Covid aussi, donc euh, ça explique peut-être la... un connie un petit peu moins bien puis un Doolin carrément remplaçant. Donc, euh... ouais.
2: mais je pense qu'il fallait faire rentrer genre Schalke à la place de Doolin dix euh, ben, minutes avant et puis comme ça, je... parce que Schalke il est, pour moi c'est un joueur clé dans l'attaque et euh, moi je trouve ça juste dommage que le que ce soit a, le changement soit venu ben un peu plus tard.
1: Et euh, voilà, donc des des regrets au niveau du résultat, des peut-être des regrets au niveau des des changements euh, tardifs. On va euh, bah, se faire erreur de ma part. On va, on va ouvrir la page euh, la page mercato. Où hier euh, à la mi-temps du match, quand Nilson était en train de boire des coups, non, <rire> euh, non, il y avait, il y avait Philippe Sanderos en, en bord de touche. Euh, très... Normalement, c'est Nilson, le directeur sportif à ouais. Servette. C'est ouais. c'est pas normal. Il, il a parlé de, il a parlé notamment de Gretchen Kay. Il a dit que Qu'est-ce qui se passe avec Gretchen Parce qu'apparemment, il ne veut, euh,
3: bah, il, il veut pas prolonger. Bah en fait, il y avait une offre du Barça au début, et puis on avait refusé. Non, mais plus heureusement, c'est à un moment donné... Oui. Je, je... Non, mais c'est que... Je ne comprends pas. Voilà, c'est que Sandero se dit que euh, le Servat a tout fait pour le prolonger depuis déjà un moment, puis même l'été passé en le prolongeant, mais il, il a refusé. Puis là, il a une offre de Sochaux, et puis là, il, a, il a refusé. Enfin, je vois qu'il fait un peu sa star, un peu, euh, en mode, euh, je veux partir maintenant, euh, non, la Ligue 2, non, c'est pas pour moi, mais en même temps, j'ai pas envie de prolonger. Enfin, comme dit Sanderos, voilà, si tu ne suis pas l'avenir la, la, du club, la politique du sport, bah, enfin, du, du club, bah, on te met, on te met de, euh, en écart. Et puis, j'ai pas envie que ça fasse, une nouvelle fois, un euh, nouveau qui a vu triche, quoi. En,
1: en, en même temps, quand on te propose le Barça, puis qu'après, il y a Sochaux, tu vois, c'est embêtant, <rire> ouais.
3: Mais ouais, c'est vrai que pour Gajunka, enfin, on faisait des, une bonne, pour l'instant une, une bonne saison. Je ne sais pas combien de buts il a exactement. Et que c'est vrai qu'au niveau de jeu en fossile de Serbat, il apporte beaucoup. Et je trouve ça très dommage de, de se concentrer plus sur l'aspect des, des contrats et puis de ces, ces choses-là et, et moins sur l'aspect sportif. Donc
1: Gajunka qui est qui est encore en, en parler avec euh, voilà, avec différents clubs, ben, ce ne sera pas Socho, ça c'est certain, on parlait de on parlait éventuellement de L'Orient et de quelques pistes en, en, en MLS. Euh, donc, euh, donc ça, c'est une, euh, une affaire à suivre, mais c'est une affaire qui est plus ou moins entendue. John hein. Kay devrait plus rejouer avec euh, Servette, hormis s'il y a vraiment, vraiment, vraiment besoin, euh, là à ce moment-là peut-être. Qui reviendra dans le, dans le groupe. Il y a une autre, euh, bah, un autre point dans ce mercato. Euh, nous, ça nous dérange beaucoup parce que chez Tribune Nord, déjà, c'est notre, notre jingle. Donc, week-end très dur pour nous, puisque Yannick Parat, euh, qui interview Anthony Sautier, il se veut dire que les deux
3: sont partis. Les ouais. deux
1: sont partis. Ça fait qu'on euh, qu vieillit puis ça fait chier. Et donc euh, Philippe Sandero s'exprimait au sujet d'Anthony Sautier.
2: Comme exemple, vous pas la d'avoir quelque peu
0: écorné l'image du club Alors nous, on a toujours fait ça dans, dans la communication avec le joueur, avec l'entourage. On a communiqué qu'on n'allait on pas s'engager sur le long terme. Alors, euh, Mais par contre, qu'on allait jouer le jeu jusqu'à la fin de la saison et, et qu'on comptait sur lui en tant que capitaine du club et surtout avec tout ce qu'il a apporté au club, de, de jouer le jeu jusqu'à jusqu la fin. Lui a désiré rebondir euh, tout de suite et a eu une opportunité d'aller euh, à Yverdon. Euh, voilà, dans la communication, nous, on a voulu que ça se fasse le, le plus... Euh, le plus facilement possible pour lui aussi. Donc on lui a pas mis de, de bâton dans les roues et on a voulu que, que le capitaine ait la sortie euh, qu'il qu mérite. Hein. Donc euh, euh, voilà, on est très content pour lui qu'il ait trouvé quelque chose tout de suite. Et, et nous, par rapport à ça, on a dû aussi rebondir. Euh, la blessure de Malik Sawadogo, on a, on a dû avancer aussi sur euh, d'autres profils.
3: Ouais, avec...
1: Voilà, donc euh, la réaction de Philippe Sandor en tout cas, Sandor, je ne sais pas si, si Sandoros dit la vérité, mais en tout cas, niveau communication, il faut bien dire qu'il n'y a, a rien à redire, il hein, ben est
3: bon. non, ça c'est vrai que c'est très bien débrouillé dans sa, dans sa communication. Après, voilà, si c'est si vrai, dans le sens, oui, moi je trouve très dommage qu'un qu quelqu'un comme Sautier, qui est capitaine du club et qui est un emblème de, 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 de la famille Grenat, euh, parte comme ça à, à Everdon. Après dans le sens que Servette ne voulait pas le prolonger, et ça en soi, je ne vois pas trop de, de problème parce que il faut l'avouer que ces derniers temps, le Sautier n'était pas très performant, c'était loin du Sautier qu'on avait avant le Covid. C'était pas à ce niveau-là, c'était pas un latéral qui était vraiment, euh, enfin qui avait, enfin Diallo, la preuve Diallo a pris sa, sa place. Après de là. Euh, que Sautier ait envie de partir à Yverdon tout de suite et pas attendre six mois à rester encore plus dans le club, à avoir peut-être un, un honneur à la Praille pour son départ ou quoi que ce soit. Enfin, ouais, je trouve ça assez bizarre quand même de vouloir rejoindre Yverdon Sport. Ouais, donc tu crois ouais. pas tellement en la version de... Ah, je sais pas, je trouve ça, je trouve ça bizarre quand même. Un autre filou national. Bon, après peut-être que c'est... Un autre
1: filou, <rire> c'est un diminutif pour Philippe. Hein. <rire> Sinon, bah... <rire>
3: peut-être pas finir en, en prison ce soir, hein. <rire> Mais après peut-être qu'il a eu des, 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 des tensions entre entre la direction du club et puis et puis, et puis, et puis Sautier et puis peut-être que Sautier là, ne voulait plus ne plus plus rester dans, dans, dans le club. Mais c'est vrai que c'est assez dommage de, de partir sur, sur ça, quoi. Sur la prolongation, la non prolongation de Sautier, ça en soit c'est pas un problème parce que voilà on est en première division puis maintenant c'est la performance qui compte. Mais c'est plus dans le sens ouais, de partir comme ça. Et puis après, voilà on prend un joueur qui a le même âge que Sautier. Euh, là, avec est-ce que ça rend vraiment cohérence avec le projet de la Fondation de 1890 de faire jouer les jeunes enfin, c Bon oui, c'est vrai que la blessure de, de Malik. De Malik mais, mais voilà, quoi.
1: Ouais, Tristan, Olivier… Louis...
2: Euh... Tristan, Anthony Sautier qui part, c'est… Ouais. Ouais c'est dommage, moi j'étais, c'est un peu vulgaire ce que je veux dire, mais j'étais sur le cul quoi, quand j'ai appris qu'il partait pour Hiverdon quoi, je, genre d'aller jouer dans un club comme ça mais... Jouer avec Coroconet
3: ouais. ouais mais
2: c'était un rêve d'enfance
1: de, de, de...
3: <rire> Rêve d'enfance qui s'est réalisé enfin... C'est peut-être <rire> ça en fait, c'est quand John Kay attend la proposition bah, bah, d'Hiverdon. Mais en fait, c'est ça, c'est que Kay va finir à Hiverdon, ils vont tous finir à Hiverdon, c'est Gaïa fait... aussi, ah, tout le monde, <rire> nous aussi nos jeunes <rire> 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 en fait, ouais,
1: parce que finalement, Hiverdon, c'est pas le nouvel Eldorado du, du football européen. Ah bah sûrement, c'est
3: un peu comme le Qatar ou la, la MLS pour ouais. les grands joueurs. Ah ouais, ouais. Hein, sauf que Hiverdon, c'est pour la Super League. Ouais, ouais, <rire> ouais et puis en plus, t'as le lac, quoi. T'as le lac de Neuchâtel à côté, donc c'est un peu ouais, comme à Genève, ouais, quoi. as rue Forte, des nouvelles tribunes. et En plus, les ultras d'Iverdon sont très très chauds. Hein. Ouais, faire les fairplay. Et puis, euh, je crois que c'est. Euh, c'est les fairplay, je te euh, garantis. Euh, niveau clima criminalité, je crois que c'est une des plus dangereuses de Suisse romande. Du coup, exact. Ça, ça rajoute un challenge. Ouais, quand même. On ne pas de quoi l'avenir est fait. Hein, la vie nocturne euh, d'Hiverdon, <rire> je peux te dire
2: que. Vaut mieux pas traîner seul.
1: à ah, ah, la gare, ouais, bah, c'est ça. Ouais. <rire> Ils ont un super bon kebab, hein, Iverdon, Oui, ça, ça peut... c'est vrai. Ah, ouais, moi, ouais. euh, ouais, 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 j'ai été une fois <rire> là-bas pour un match contre Servette. Oui, je confirme. C'est peut-être ça qui a, ouais, qui a fait. C'est bon, bon, ça, euh... quoi. Ibrahimovic, bientôt à Hiverdon, vous l'aurez entendu ici en
2: premier. Ouais, ouais, euh, tu, attends, tu veux rire, mais ils ont quand même eu 6C, Djibril 6C là-bas, donc quand même, c'est ouais, un peu, est... comme tu dis, est-ce est, est que c'est pas le nouvel Eldorado de la Sport Ah Sousse oui, bah, c'est bah,
1: maintenant, tu sais, c'est ouais. un truc de fou. Waouh <rire> Tristan, donc le départ d'Anthony Sautier, c'est.
2: Ouais, c'est. C'est dingue. Ouais, enfin, on, on pense pas que ça se termine comme ça. Non, moi je trouve que l'histoire d'amour qu'il y, qu y a entre, entre Servette et puis Sautier, qui dure depuis quoi, 2013 maintenant, mm. euh, qui a plus de 250 matchs joués, c'est vraiment. Notre capitaine quoi qui se qui part comme ça et puis euh, mais bon après comme, comme on l'a dit il a il avait des tensions au niveau de la, la direction du club euh, donc euh, peut-être ils étaient plus sur la même longueur d'onde donc euh, partir comme ça je trouve ça juste.
3: Dommage. En tout cas, ouais, un grand merci à Soutier, bah qui était quand même eu des, des, quelques problèmes déjà au passé. Quand on était en The Challenge League, et puis on, on l'avait mis avec la deuxième équipe, euh, on l'a mis à l'écart. Puis, euh, puis il a connu la relégation administrative, euh, la relégation, enfin des choses pas évidentes. Et puis il est quand même, euh, il est quand même resté avec Servette. Et puis qu'il est remonté avec Servette. Et c'est vrai que comme disait Frick. Euh, on voit que maintenant, il est capitaine, mais ça, ça se voyait que Frick a été touché par le départ de, de Sautier, parce que c'était un des piliers du vestiaire de Servette. Et, et moi, j'espère qu'on ne va pas se retrouver dans un club où il n'y a plus de, de vrais Servettiens qui, qui aiment le club, qui aiment la ville, qui sont, qui, qui, mis à part les jeunes, mais des gens d'expérience. Et c'est vrai que petit à petit, on voit ces genres de joueurs qui commencent à, à partir. Et ça, c'est très dommage, ça.
1: Ouais, D'où l'importance aussi, c'est vrai, de la... De la, de la formation et puis de pouvoir, euh, de pouvoir former des, des joueurs pour qu'il y ait cette identité qui dure et qui perdure, là je suis assez fier de moi je ne vais pas vous mentir que là, là je viens de mauto checker intérieurement ouais,
3: c'est vrai qu'avec le kebab d'Hiverdon après ça c'est ouais. pas mal ouais, ah, ouais, j'avoue que et
1: les Mexico Roma du kebab d'Hiverdon <rire> <rire> franchement ça vaut vraiment le coup, c'était une de mes plus belles expériences culinaires de toute ma vie allez-y si vous allez à Hiverdon si vous avez que ça à faire euh, Philippe Sandos s'exprimait également sur, euh, bah sur la dernière euh, arrivée, bon il y a eu Chris euh, Bedia vous l'avez vu et il y a eu Moritz euh, je ne sais plus du tout son nom Mauer, Mauer. Moritz Bauer Mauer, je pense Tr très bonne communication de la part du club <rire> avec une référence sur euh, 24 heures chrono
0: L'expérience internationale, il y a le, le, la connaissance du haut niveau. C'est un joueur qu'on connaît, qu'on a suivi depuis quelques temps. Euh, maintenant, c'est le même âge, oui, mais euh, aujourd'hui, on parlait de, de, de continuer sur cette saison. On, on, on pensait toujours aller avec euh, avec les joueurs là. On a dû, bien sûr, rebondir. On a eu la blessure de Malik, comme je l'ai dit. Donc, on, on devait prendre un joueur qui pouvait aussi jouer euh, plusieurs positions. Euh, Moritz, c'est un joueur qui a de l'envie, qui a de l'enthousiasme. Et il va nous apporter ça sur, sur le deuxième tour. Ouais, vous avez maintenant...
1: Voilà, donc on note que le monteur de, de Tribune Nord est très mauvais. Il pourrait quand même euh, couper un petit peu avant. Euh, voilà, donc euh, le, le nouveau latéral, Moritz Bauer. Je vais, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Ça, ça va être dur au début, mais je vais finir par y arriver. Qui peut jouer à droite, qui peut jouer à gauche. Alors, ça, c'est une recrue qu'on n'attendait pas, mais qui est,
3: qui est utile. Ouais, c'est un profil qui est assez, assez intéressant. c'est... Il faut quand même rappeler qu'il a joué en première ligue quand même. C'est n'est pas anodin quand même que, que, que des joueurs professionnels aillent en première ligue. Si tu vas là-bas, c'est pas pour rien non plus. Que je pense qu'il doit avoir quand même un sacré bagage physique, je pense. Et puis, il a joué aussi en championnat écossais avec le Celtic quand même. C'est n'est pas rien. Très beau CV. Quelques sélections avec l'équipe d'Autriche. Du coup, il connaît un peu... Euh, euh, c'est un footballeur international. Enfin, c'était un footballeur international. Euh, oui, après, le seul défaut que je dirais à, à ce joueur-là, c'est que qu'on voit ces, ce nombre de matchs, c'est très peu. Enfin, il a très peu joué. Et je pense que son profil, ce n'est pas pour un profil de titulaire, mais plus pour un, un profil de remplaçant qui rentrerait peut-être, euh, si Servette euh, a besoin d'un défenseur pour stabiliser la défense, de, de rentrer. Enfin, plus dans ce, à ce niveau-là qu'un joueur titulaire. Euh, enfin, c'est plus... Euh, pour le profil d'un remplaçant, ouais, c'est intéressant, ouais.
1: et puis, euh, Et puis, voilà ce qu'on pouvait dire sur... Euh... Sur Moritz Boer. Là, cette fois, vous sentez que c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus limpide. <rire> Alors, on sent qu'il y a moins d'hésitation. Je suis assez content de moi. Euh, Tristan, t as, t as un peu le même son de cloche, c'est qu'on attend de voir pour voir euh, qui est vraiment ce,
2: ce joueur. Ouais, on attend. Et puis, euh, bah, on verra. Espérons que dès le, dès
3: le week-end prochain contre Lausanne, il y aura moyen de les voir jouer. Et normalement, ça doit être bon, je crois, sur l'ensemble de Rose. C'est juste parce qu'il venait d'arriver, mais normalement, il doit être disponible pour, pour le match contre Lausanne. Selon Sanderos.
1: Ouais. Ouais, en plus, euh, ouais, pour Lausanne, ça va, c'est pas trop difficile. Ouais, ouais. Comme je pense qu'on peut mettre la deuxième équipe contre ouais, Lausanne. <rire> je pense, je pense, pense il y a pas de
3: souci. On... Enfin, même nous, on peut aller sur le terrain, je pense que. Facile. Que... Ouais, ouais. Enfin,
1: moi, en tout cas, je peux y aller, ça c'est sûr. <rire> euh, euh, voilà, donc, euh... donc, ce sera le prochain match. Servette, euh... Servette Lausanne. Un petit mot encore sur. Euh, bah, pour ceux qui se posent la question, et je sais qu'il y en a au moins trois dans... chez nos auditeurs. Euh, le championnat des, des moins de 21, donc de deuxième ligue interrégional reprendra ses droits le 12 mars. Et comme premier match, il y aura UGS contre Genelier. Alors ça, je vous conseille vraiment d'aller parce qu'il y a un buteur Nicolas Hélin à UGS qui est vraiment une fine gâche. Bon, d'accord, il y a le serratement 21 qui joue à la maison contre Echichan aussi. Mais franchement, allez voir UGS parce que, parce que ça, c'est des clubs comme on n'en fait plus. Et c'est vraiment, c'est les grands clubs. Je pense que tout le monde est d'accord ici euh, Mmh. Et Niha toi c'est un club que, qui t'interpelle, que oui, t'aimes.
3: Bien sûr, j'ai un poster du JS dans ma chambre. <rire> comme, pour, comme tous les euh, jeunes, enfin, ouais. Tous les week-ends, euh, <rire> si je rate pas un match du JS, je, je suis pas bien, quoi. Ah ouais. <rire> je, pense, je pense bien
1: à Nicolas Hélin, qui est le, donc vraiment le bienvenu dans notre émission, quand il veut, où il veut. Ce mec est, est mon idole, au même titre que son entraîneur Euros Setkovic. Euh, on vous donne aussi le rendez-vous euh, le... Vraiment, cette fois, c'est pas pour déconner. Hein, cette fois, on parle d'un truc sérieux. Le Servette Football Club Chinois Féminin, qui reprendra le 6 février. Donc... Euh donc dans très, très rapidement, dans une semaine, pour être très précis, à 16h. Et ce sera le choc de la de LNA, la puisque Servette Chinois Féminin accueillera le FC Zurich. Et en quête de victoire, euh, les filles d'Eric Sevrac euh, passeraient donc euh, leader de, de, ce, de ce championnat. Pour un petit rappel, Zurich est à 22 points, le Servette Fé Football Club Chinois Féminin est à 21. Donc c'est un match euh, vraiment à, à suivre. Euh, messieurs, je vous remercie. Je vous souhaite, euh, je vous souhaite une bonne soirée.
3: Bah, bonne soirée. Et Puis n'oubliez pas le kebab de Ivardon. Ah ouais, bon. Ça, euh... ça <rire> vaut le détour.
1: On, on l'appellera lors de la prochaine émission le mec Chicken <rire> kebab. On lui dira,
3: euh,
1: il dira qu'on a fait de la pub pour lui et tout. Il doit, être,
2: euh...
1: il doit être content. Merci beaucoup. On vous souhaite évidemment une excellente soirée. À
3: bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.